0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ το πρωί τη Δευτέρα εν ώψη της 10ης, 1ης και 20ης αγωνιστικής του Euroleague Fantasy, η οποία θα είναι η 20η και 21η αντίστοιχα της Euroleague. Μπερδευθήκατε? Είναι παράξενο και όμως συμβαίνει. Και αυτό διότι η κανονική 19η αγωνιστική δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ Είναι όταν αρχικά να διεξαχθεί με ένα παιχνίδι, τελικά προέκυψαν κρούσματα και στη Ζενίτ, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Μιλάνο. Έτσι λοιπόν, δεν υπήρξε καθόλου δράση στα παρκιά την περασμένη εβδομάδα και οι ομάδες του γύρω λικφάνταζι Fantasy μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση μέσω του κουμπιού rollback. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να άλλαξαν και ο αριθμό των ημερών καραντίνας να μειώθηκε, όμως ήδη έχουν σκάσει οι πρώτες αναβολές. Συγκεκριμένα από τη 19η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy έχουν αναβληθεί ήδη οι αναμετρήσεις Macabitela Vival Bavarolino, Zenit Willerban, Monacovniks Kazan, Ερυθρός Αστέρας Real Madridis και μπασκόνια Anadolu Efes. Έτσι λοιπόν, για την ώρα η 19η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy περιλαμβάνει μόνο τέσσερα παιχνίδια. Η πρώτη μέρα ξεκινά την Τρίτη στι 8 παρατέταρτο ώρα Ελλάδα με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Φενερμπαχτσε και τον Ολυμπιακό. Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν επίση και τα παιχνίδια Μπάγεν Ζάλγκυρη και Μπαρσελόνα Αρμάνι Μιλάνου. Ενώ η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει μόνο ένα παιχνίδι αυτού του Παναθηναικού με την Τσέσικα Μόσχα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το βράδυ τη Τετάρτη στι 9.30. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν απρόπτα, πράγμα δύσκολο, η 20η αγωνιστική του γύρω Fantasy Φάνταζη ακολουθεί αμέσω μετά την 5η. 5 παιχνίδια περιλαμβάνει το μενού, με το πρώτο είναι αυτό ανάμεσα στι Άλγηρε και τον Ερυθρό Αστέρα στι 8 το απόγευμα. Με δεδομένα τα κρούσματα στου σέρφου όμω, δεν αποκλείεται το παιχνίδι να αναβληθεί και το deadline να μετακινηθεί. Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει 4 παιχνίδια και ξεκινά στι 7 το απόγευμα, με την Τσέσκα Μόσχας να υποδέχεται την Βιλερμπάν. Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει κάποια αναβολή αγώνα, θα υπάρξει ενημέρωση από τα social media. Μια και δεν υπήρξε δράση την προηγούμενη εβδομάδα, το επεισόδιο θα είναι μικρότερο σε διάρκεια. Έτσι λοιπόν πρώτα θα απαντήσω τι ερωτήσεις από τα social media, θα αναφερθώ αναλυτικότερα στα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, θα προκρίνω τι καλύτερε επιλογές αρχηγών και προπονητών και θα παρουσιάσω το πλάνο μου για τη νέα δέκατη ένατη αγωνιστική. Δεν θα επεκταθώ πολύ στην 20η γιατί τα πάντα είναι ρευστά και αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ξεκινάμε λοιπόν με τις δικές σας ερωτήσεις από τα social media, ευχαριστώ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Μία ερώτηση έχουμε για αυτή την αγωνιστική, η οποία είναι από τον τρίφων Σπιούνι, αν το προφέρω σωστά, μήπω είναι η ώρα να κοιτάξουμε σε παίκτε κρυφά διαμάντια που θα μπορούσαν να αναδειχτούν ή έχουν αναδειχθεί λόγω απουσιών ασθενούντων τύπου Κλάουζαρ. Κλάουζαρ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη. Κοστολογείται μόλι στα 4 credits και έχει μέσο όρο στα 7,7. Τον θεωρώ πολύ βιώσιμη επιλογή για αυτή την αγωνιστική. Δεν ξέρω προσωπικά αν θα έβαζα σε προτεραιότητα την έλευση του στην ομάδα μου, αν δεν υπήρχε ήδη. Ίσως να υπάρχουν άλλες φωτιές που πρέπει να σβηστούν πρώτα. Σε περίπτωση όμως που περισσεύει μια ανταλλαγή γιατί όχι, δεν είναι καθόλου άσχημη. 3,85 πόντι από τον Πάγκο, από έναν πολύ φτηνό παίκτη και δεν αποκλείεται η Real να μπαίξει καθόλου αυτή την εβδομάδα, μιας και ακολουθεί ο αγώνας με την Πασκόνια την Παρασκευή, η οποία ταλαιπωρείται σοβαρά από COVID, επομένω ναι. Περιπτώσεις τύπου Κλάβζαρ είναι κρυφά διαμαντάκια φυσικά εφόσον περισσεύουν ανταλλαγέ και δεν έρχεται σε προτεραιότητα η έλευσή του αντί για την αντικατάσταση κάποιου άλλου παίκτη που είναι περισσότερο επίγον. Και με αυτό κάνω τη γέφυρα στα δεδομένα που έχουμε για αυτή την αγωνιστική. Όπως είπαμε και πριν, 5 παιχνίδια αναβλήθηκαν. Ζενίτ Βιλερμπάν, Μονακό Ούνικς, Ερυθρός Αστέρας Ρεάλ, Μπασκόνι Ανατολουέφες και Μα Κοιτώντα μακροπρόθεσμα, έχει μεγάλη αξία να αναφέρουμε ότι οι ομάδε που ζήτησαν την αναβολή είναι η Ζεννίτ, η Ουνιξ, ο Ερυθρό Αστέρα, η Μπασκόνια και η Άλμπα. Και γιατί το λέω αυτό, Διότι έχουμε στο μυαλό μα και την επόμενη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί μόλι δύο ημέρε μετά. Μπορεί το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό να άλλαξε και οι ημέρε καραντίνα των αθλητών να μειώθηκαν στι 7 για του εμβολιασμένου και στι 10 για του ανεμβολιαστού. Όμω δεν αποκλείεται οι ομάδε να μην έχουν προλάβει να καθαρίσουν αποκρούσματα μέσα σε 48 ώρε. Έτσι, βλέποντα αναμετρήσει τη 21η αγωνιστική τη Euroleague και 20η για το Euroleague Fantasy, προκύπτουν ω επίφοπα παιχνίδια τα Ζάγκυρη Ερυθρό Αστέρα, Ολυμπιακό Ζενιτ, Αρμάνι Μιλάνο Ουνξ Καζάν την πρώτη μέρα και Φενέρβα Χτσάλβα Βερολίνου και Ρεάλ Μπασκόνια τη δεύτερη μέρα. Και το κακό είναι ότι με το να έχουμε τα παιχνίδια συνεχόμενα δεν αποκλείεται να αργήσουμε να λάβουμε ενημέρωση για τυχόν αναβολέ. Οι οποίε μπορεί να προκύψουν και την τελευταία στιγμή και να μα πιάσουν στον ύπνο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό όταν κάνουμε τι κινήσει μα αυτή την αγωνιστική να έχουμε υπόψη μα και αυτή την παράμετρο, ω προ το ποιε ανταλλαγέ βάζουμε σε προτεραιότητα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι πολλέ ομάδε έχουν να παίξουν αρκετό καιρό. Ειδικά οι ελληνικέ ομάδε όπου το πρωτάθλημα έχει διακοπεί προσωρινά. Ο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός έδωσαν τα τελευταία παιχνίδια του στι 26 και 27 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Είναι απομένω αβέβαιο σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι παίκτε, ενώ όσον αφορά άλλε ομάδε, δεν έχουμε πλήρη γνώση σε ποιου αφορούν τα κρούσματα που ανακοινώνονται. Για παράδειγμα, ούτε η Μακάμπη ούτε η Αλμπαβερολίνου έχουν δημοσιοποιήσει ονόματα παικτών, ενώ έχουν ανακοινώσει ότι υπάρχουν θετικά κρούσματα στο εσωτερικό τη ομάδα. Έτσι, ίσω να ήταν πιο ασφαλέ να αποφύγουμε του παίκτε του με την έννοια ότι δεν είμαστε 100% σίγουροι για την αγωνιστική του ετοιμότητα. Και αυτό κατά κύριο λόγο αφορά το δεύτερο σκέλο τη διαβολευδομάδα, μια και στο πρώτο το μεταξύ του παιχνίδι έχει αναβληθεί. Επίση, με δεδομένο ότι η κατάσταση αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, καλό είναι οι ομάδε να κλειδώνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο deadline. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι έτσι έχουν τα πράγματα, καλό είναι η ομάδα να έχει έναν δυνατό αρχηγό την πρώτη αγωνιστική ημέρα. Και αυτό διότι είναι η ημέρα που βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση των ανταλλαγών και έχουμε περισσότερα δεδομένα για τι ομάδε στη διάθεσή μα. Αντίθετα, από το deadline τη Τρίτη μέχρι τη Τετάρτη μεσολαβούν περισσότερε από 24 ώρε και πολλά μπορούν να συμβούν. Έτσι, το περιβραχιόνιο πρέπει να βρίσκεται σε όσο πιο ασφαλή χέρια γίνεται και ιδανικά σε παίκτε όπω ο Ταβάρε, ο Λάρκιν και ο Μύρωτιτ, που είναι οι μόνοι που σε περίπτωση αναβολή έχουν εγγυημένο 20 άρη. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για του προπονητέ, όπου ένα αρνητικό σκορ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καμουφλαριστεί. Για να ξεχωρίσουμε του υψηλού μέσου όρου, κοίταξα στο γύρο League Fantasy ποιοι είναι οι παίκτε από τα παιχνίδια που έχουν αναβληθεί αυτή την αγωνιστική και ξεχωρίζω. Τον Eddie Tavares στα 16,9 credits με εγγυημένο σκορ 21,32, το μεγαλύτερο από τα παιχνίδια που έχουν αναβληθεί. Ακολουθεί ο Larkin με 20,16 μέσο όρο, στα 16,1 credits ο Αμερικανό Γκάρ τη Εφε. Είναι οι δύο μόνοι από τα αναβληθέντα παιχνίδια, των οποίων ο μέσο όρο ξεπερνά το 20. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση λίγο φτηνότερα στα 13,2 credits, στα 18,13 ο μέσος όρος του. Ενώ στο ίδιο εύρος τιμών έχουμε τον Λουκ Σίκμα στα 17,88 για τους forward και τον Άντε Ζίζιτ στα 16,96 για τους center. Πηγαίνοντας στις πιο φτηνές επιλογές, ο Κρίς Τζόνς της Βιλερμπάν έχει εγγυημένο 16,85 στα 10,8 credits. Ο Γκερσόνγια Μπουζέλη της Ρεάλ Μαδρίτης στα 15,96 ο μέσος του, στα 12,1 credits το κόστος του. Ο Ντόντα Χολ, ακόμα πιο φτηνός, στα 10,3 credits 14,62 το εγγυημένο σκόρ από τον Φόργκορ της Μονακό. Και τώρα στις περιπτώσεις που είναι κάτω από 10, ο Ντέιβιντ Λάιτι της Βιλερμπάν στα 12,93 8,8 credits η αξία του, με τον Αστερίσκο όμως, ότι ο Λάιτι είναι τραυματίας. Και σε περίπτωση που η Villeurban αγωνιστεί κανονικά με την Τσέσκα Μόσχα στην Παρασκευή, θα χρειάζεται άμεσα η αντικατάστασή του. Ο Μάοντο Λό τη Αλμπαβερολίνου στα 9,2 credits για του Γκάρτ 13,21 ο μέσο όρο του, ενώ άλλη μια καλή λύση στου Forward μένοντα την Αλμπαβερολίνου είναι ο Σκαρντα Σίλβα 11,93 ο μέσο όρο του στα 7,4 credits το κόστο, όπω και ο Κρι Κουμάτζη στα 4,9 credits 10,05 ο μέσο όρο του. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς την περίπτωση του Κουμάτζη όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο μόνος παίκτης από τους φτηνούς που έχει εγγυημένο διψήφιο σκορ στο Euroleague Fantasy. Από γευέρα πιο φτηνές επιλογές. Ο Λουίσο Ολίντε 6,5 credits 8,98 ο όρος του. Όπως και ο Urban Clubser της Real Madrid στα 4,1 credits στα 7,7 ο μέσος όρος του. Στου προπονητές... Από τα αναβληθέντα παιχνίδια, αν είναι να στραφούμε κάπου, αυτό είναι ο Πάμπλο Λάσο. Στα 11,5 κρέτσε ο προπονητή Ισραήλ έχει εγγυημένο 12,06 με δεδομένο ότι πλέον ο κότσμαρτζόκα βγαίνει από την εξίωση καθώ ο Ολυμπιακό θα αγωνιστεί κανονικά με τη Φενέρμπαχτσε. Αν θέλετε να φέρετε στη θέση του προπονητή κάποιον που να σα έχει εξασφαλισμένου, νομίζω ότι ο Πάμπλο Λάσο είναι η καλύτερη επιλογή, όπω θα το δούμε και στη συνέχεια. Επιλογέ αρχηγών τώρα νομίζω το ανέφερα και πριν θεωρώ ότι δεν αξίζει μεγαλύτερο ρίσκο μέσα στην αβεβαιότητα και έτσι πολύ απλά μπορούμε να δώσουμε το περιβραχιόνιο είτε στον ταβάρε είτε στον λάκ, τον οποίο τα παιχνίδια έχουν αναβληθεί και οι οποίοι θα μα επιστρέψουν ένα εγγυμένο είκοσάρι. Διαφορετικά, η άλλη ασφαλή επιλογή είναι ο Νίκο Λαίρωδισ, η Μαρτσελνα έχει αρκετέ αποσίε, δεν ξέρουμε βέβαια πόσοι από αυτού θα επιστρέψουν για το παιχνίδι με την αρμάνη Μιλάνω και πάλι όμω. Ο Μύροτιτ τον είδαμε και απέναντι στην Πασκόνια σε ένα τραγικό παιχνίδι για την Παρσελώνα. Έγραψε το 20. Έχει ενισχυμένο ρόλο στην ομάδα και εκτιμώ ότι μπορεί στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο να γράψει ένα πάρα πολύ καλό σκορ και να ξεπεράσει ενδεχομένω τόσο τον Ταβάρε όσο και τον Λάρκιν. Διαφορετικά τώρα, άμα θέλουμε να και Πιέρ, απέναντι στον Ολυμπιακό θεωρώ δύο καλέ επιλογέ με δεδομένε τη ο Πολονάρα μαζί με τον Τουβερίο Γλου και τον Τζεχάι Φλόιτ είναι η μόνη διαθέσιμη ψηλή για την Φενέρμπαχτσε και είναι τεράστια η διαφορά στο επίπεδο μεταξύ των τριών. Όσον αφορά τον Πιέρ έχει φανεί Ότι είναι αυτό που έχει επηρεαστεί περισσότερο θετικά από την απουσία του Ντεκολό, με την έννοια ότι παίρνει περισσότερε μπάλε στα χέρια του και ακόμα και στο παιχνί του Τούρκικου πρωταθλήματο με την Νταρουσάφακα, ήταν πρώτου σε πόντου και σε rebound για τη Φενάρπαχτσε, παρά το γεγονό ότι ιτήθηκε. Από εκεί και πέρα, ο Λούτσιτ απέναντι στη Ζάγκη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή και αυτόν νομίζω θα τον έβαζα μαζί με Μύρωτι Τσταβάρε και Λάρκιν. Θεωρώ ότι δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τι 20 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Η Μπάγεν δεν βρίσκεται και αυτή σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Υτήθηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματο, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Ζάλγκυρη είναι σημαδεμένο από τον κότσου Τρικέρι και ο σέρβο Small Forward μπορεί να τα πάει αρκετά καλά. Στο παναθνιακό τη SK θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικό να δώσω περιβραχιόνιο στο Γιώργο Παπαγιάννη, καθώ δεν ξέρουμε την αγωνιστική του ετοιμότητα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το Σασαβεζέγκοφ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Γι' αυτό και θα μείνω στου παίκτε τη Τσεσκά. Σβέντ, Κλάιμπεν και Μιλουτίνοφ είναι τρει επιλογέ. Ωστόσο, έχουμε δει την Τσεσκά να έχει τρομερά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τη, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ποιο από αυτού θα βγάλει το υψηλό σκορ. Εκτιμώ ότι ένα από του τρει τουλάχιστον θα γράψει ένα εικονάρι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ο Σβέτιο Κλάιμπερν το είχαν κάνει και ο Μιλουτίνοφ είχε γράψει ένα καλό διψήφιο σκορ. Όσον αφορά για το δεύτερο σκέλο τη διαβολοβδομάδα, θεωρώ ότι οι ασφαλεί λύσει είναι οι ίδιε. Μύρω τη και Λάρκιν δηλαδή. Ειδικά αν του Ταβάρη το παιχνίδι αναβληθεί, νομίζω ότι μπορεί να μπει και σε προτεραιότητα. Διαφορετικά, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα παιχνίδια, ξεχωρίζω πάλι τον Βλάντιμιρ Λούτσικ απέναντι στην. Μονακό, σίγουρα η Bayern θα έχει και παιχνίδι προηγούμενα σε αντίθεση με τη Μονακό, η οποία θα δώσει ένα παιχνίδι αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο είναι και πάλι εντό έδρα και θεωρώ ότι είναι και πάλι ένα παιχνίδι που είναι αρκετά στα μέτρα τη Bayern. Εξάλλου, ο Λούς είχε κάνει πάρα πολύ καλό ματ στο εκτό έδρα παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Είχε ξεπεράσει τι 20 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Άλλε δύο λύσει που μου αρέσουν πολύ είναι οι δύο Γκάρ τη ο Chris Jones και ο Έλιο Κομπό απέναντι στην Τσεσκά Μόσχα. Η Βουλερμπάν έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί στην Ευρωλίγγα. Ο Κρεις Jones επέστρεψε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σολέ και είχε και πάρα πολύ καλή απόδοση. Ήταν ο πρώτος στο δίκτυο αξιολόγησης για την ομάδα του. Από την άλλη ο Έλιο Κομπό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη. Έχει σίγουρα νομίζω περισσότερο ρίσκο καθώς έχουμε δει μεγαλύτερα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Στους προπονητές τώρα θεωρώ ότι έχουμε δύο δρόμους για να πορευτούμε αυτή την εβδομάδα. Ο πρώτος δρόμος είναι ο ασφαλής, η αμυντική τακτική όπως την έχω χαρακτηρίσει, η σιγουριά του λάσο δηλαδή με το διψήφιο σκορ. Διαφορετικά μπορούμε να πάρουμε ρίσκο σε κάποιο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της διαβολοβδομάδα. Ο Ιτούδης νομίζω ότι ίσως είναι η πιο safe επιλογή. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε καλή κατάσταση πριν τις γιορτές, έρχεται και από μεγάλη απραξία, ενώ από την άλλη πλευρά η TSK θέλει πάρα πολύ τη νίκη και έχει καλές πιθανότητες να το πετύχει αυτό και με διψήφια διαφορά. Βέβαια, αν το μάτς δεν ήταν τη δεύτερη μέρα θα ήμουν σίγουρα πολύ πιο θερμός με την έννοια ότι θα ήθελα να είμαι 100% σίγουρος πριν πάρω αυτή την απόφαση ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια, θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ακόμα και στο Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακό, που για τον Ολυμπιακό ισχύουν τα ίδια δεδομένα με τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την απραξία, η Φενέρμπαχτσε έχει σημαντικέ απουσίε και δεν την έχουμε δει πώ ανταποκρίνεται στην Ευρωλίγκα χωρί Βέσελη και Ντεκολό. Το Μπαρτσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, εξίσου περίεργο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα κάνει είτε στο τελευταίο διάστημα, έχασε και από τη Μανρέσα στην παράταση στο παιχνίδι πρωταθλήματο. Και θεωρώ ότι στο κόστος του Γιασκεβίτσιου το ρίσκο είναι αρκετά μεγάλο, αλλά από την άλλη βέβαια δεν μπορώ να εμπιστευτώ και τον Ετώρε Μεσίνα, καθώ επίση δεν έχουμε δει την Αρμάνι Μιλάνο σε παιχνίδι EuroLeague εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη υπάρχει το παιχνίδι τη Μπάγκερ με τη Ζάλγυρης που δίνει δύο αρκετά φθηνού προπονητέ αυτή την αγωνιστική, οι οποίοι επιτρέπουν την κατανομή budget στι υπόλοιπε θέσει, όμω και αυτό το παιχνίδι το θεωρώ αρκετά περίεργο για να ασχοληθεί κανεί. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλο τη διαβόλωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα εξαρτηθεί από τι αναβολέ. Ο Μπαρτζόκα μπορεί να επιστρέψει στη συζήτηση αν το παιχνίδι του Ολυμπιακού φυσικά με τη ζενήτ αναβληθεί και εφόσον φυσικά διατηρήσει σε καλά επίπεδα τον μέσο όρο του, δεν ιτηθεί δηλαδή με μεγάλη διαφορά στην Κωνσταντινούπολη. Αν το Φενέρμπαχτ Σάλμπα διεξαχθεί κανονικά, θα με εξίδαρε πάρα πολύ ο Τζόρτζεβιτ με το σκεπτικό ότι οι Βερολίνεζοι μπορεί να έχουν απουσίε και αν δεν έχουν δεν ξέρουμε σε τι αγωνιστική κατάσταση θα βρίσκεται η ομάδα το πιο safe φαίνεται να είναι ο coach λάσο εντό με την μπασκόνια αν δηλαδή τον φέρουμε το πρώτο μέρος για βολοβδομάδα ομάδε ομάδες μας το βλέπω πάρα πολύ πιθανό να παραμένει και για το δεύτερο ο σκέλος η Real έχει επιστροφές και μπορεί να κερδίσει άνετα του βάσκου που και αυτοί δεν αποκλείεται να έχουν προβλήματα βέβαια το έχουμε ξαναπεί Μέχρι την 5η όλα μπορούν να αλλάξουν και χρειάζεται να έχουμε πολύ μεγάλη ευελιξία στα πλάνα μας αυτή την περίοδο που διανύουμε. Ποιο είναι το πλάνο μου για τη 19η αγωνιστική του Euroleague Fantasy, δηλαδή την 20η αγωνιστική της Euroleague. Χρειάζεται επιτέλου να αντικαταστήσω τον Βέσελη αφού το μάτ θα γίνει. Θα αλλάξω και προπονητή γιατί έχω τον Μπαρτζόκα στη συγκεκριμένη θέση όπως και τον James καθώς για το κόστος του ο μέσος όρος του δεν με ικανοποιεί καθόλου. Για την τρίτη κίνηση σκέφτομαι να διώξω τον Σμίτς για να κάνω μια μικρή αναβάθμιση στους forward κάτι το οποίο το συζητάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι λοιπόν στου πιθανούς αντικαταστάτε για τον Βέσελη έχω ξεχωρίσει τον Πολονάρα Τον Παπαγιάννη και τον Ταβάρε. Θεωρώ ότι ο Πολωνάρα θα έχει αυξημένη επιρροή στο παιχνίδι τη Φενέρμπαχτσε, όντα ο μόνο υψηλού επίπεδου σέντερ τη ομάδα. Ο Παπαγιάννη μα έχει δείξει ότι εντό έδρα συνηθίζει να βγάζει ψηλά σκορ και ο Παναθυναϊκό έχει βρει τρόπο να τον αξιοποιεί περισσότερο και αυτό είναι ο μοναδικό καθαρόεμο σέντερ τη ομάδα. Ενώ από την άλλη τη ΕΣΚΑ Μόσχα έχει δείξει μια αδυναμία στη συγκεκριμένη θέση. Θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση ενδεχομένω και ο τζό Νέμπο αλλά προέρχεται από ασθένεια και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι να πάρω ένα ρίσκο ενώ σίγουρα η πιο ασφαλής επιλογή είναι ο Έντι Ταβάρες που έχει το εγγυημένο Ικοσάρι. Για τους αντικαταστάτες του Σμιτς έχω ξεχωρίσει τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς που μπορώ να πω ότι είναι και ο νούμερο 1 στόχος μου για αυτή την αγωνιστική. Αν δεν μου βγει το μπάτζετ Λόγω των υπολείπων θέσεων μπορεί να παραμείνω σε παίκτη Μπάγερ Μονάχου και να στραφώ στον Όγκου στην Ρούμπιτ. Και αυτός μας έχει συνηθίσει σε αξιόλογα σκορ εντός έδρας. Διαφορετικά μπορώ να ρισκάρω με τον Ταϊσόν Πιέρ και να φέρω ένα differential στη συγκεκριμένη θέση. Ο Ολυμπιακός μας είχε συνηθίσει πριν τι γιορτέ να δίνει σκορ στη θέση 3. Ενώ στις πολύ πιο φθηνέ επιλογές με εγγυημένο σκορ μπορεί να μπει στη συζή για τον αντικαταστάτη του James, δύο είναι οι σκέψει μου, είτε ο Σέιν Λάρκιν είτε ο Λορένζο Μπράουν, μου φαίνεται ότι δεν μπορώ να εμπιστευτώ εύκολα κάποιον από τους υψηλούς σε κόστο Guard αυτή την αγωνιστική και ίσως είναι η θέση που επιλέξω να πορευτώ σχετικά safe. Τέλος όσον αφορά τους προπονητές δύο έχω στη σκέψη μου είτε τον Δημήτρη Τούδη είτε τον Πάμπλο Λάσσο. Όλα φυσικά μπορούν να αλλάξουν καθότι δεν έχουμε ακόμα αγωνιστικά νέα των ομάδων ενώ υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο του κορονοϊού έτσι είμαι τελείως ανοιχτός η αλλαγή προσέγγισης αν η κατάσταση μεταβληθεί σημαντικά Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε Ελπίζω να σας άρεσε Παρακαλώ, αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλου την διαβολοβδομάδα! Μακάρι να δούμε ψηλά σκορ παντού και μακάρι να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αγώνων. Να κάτσουμε να δούμε και λίγο μπάσκετ και να ξεφύγουμε από τα κομπιουτεράκια και να υπολογίζουμε του συνδυασμού που μα δίνουν του καλύτερου μέσου όρου. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο. Την 3η, 18 Ιανουαρίου, εν ώψη της 22 ης αγωνιστικής της Euroleague, που θα είναι η 21η του Euroleague Fantasy. Δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα με τις αγωνιστικές, ενδεχομένως το αριθμός να πήγε έτσι με το σκεπτικό ότι μπορεί τα παιχνίδια της αναβληθής 19ης αγωνιστικής να διεξαχθούν όλα μαζί και έτσι να πάρουμε πάλι συνολικά 34 αγωνιστικές στη regular season. Αυτά όμως είναι πολύ μακριά, μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!